0: Dobré ráno, dobré dopoledne, dobré odpoledne, dobrý podvečer, dobrou noc a úplně naposledy vás zdravím v rámci kulového blasku, poslední části, kterou budeme věnovat při příležitosti premiéry nového dílu Indiana Jonesa, nazvaného Indiana Jones a nástroj osudu. Sérii Indiana Jones trošku více a trošku zevrubněji, ale s důrazem na tu poslední část. A vítám tady. I Marie Barešovou, která předpokládám, že bude takový opoziční hlas, protože není zrovna dvakrát velká faninka Stevena Spielberga a z té poslední části nerežírované Spielbergem, ale Jamesem Mangoldem, tak s ní je mnohem méně spokojená než já, řeknu to takhle eufemisticky a kulantně. A vím, že Marie má něco na začátek do takzvané Forbíny, aby zmínila nějaké své budoucí typy, o kterých už pravděpodobně mluvit nebude. Taky nechám, aby aspoň o nich promluvila teď.
1: Tak pěkně zdravím i já. Chtěla jsem zmínit dva tituly. Prvním je film Barbie Grety Gerwigové který půjde do kin v červenci. Je to pro mě nejočekávanější film roku. Všechny fotky, trailery, co jsme do teďka viděli, jsou za mě extrémně slibný a skutečně se teda nemůžu dočkat, až na tohle půjdu do kina. A druhý typ je časově trochu vzdálenější, ale je to něco, na co jsem čekala teda hodně dlouho, než to uvidím v kině a to je naprosto legendární film Satanské tango, Klasika nejen teda maďarské kinematografie Béli Tara. A tenhle, ten ikonický režisér, přijede v listopadu do Prahy, získá vlastně jakou čestnou cenu Akademie muzických umění a při té příležitosti právě uvede v ponrepu Kinu Národního filmového archivu ten zmiňovaný film Satanské tango, který já jsem bohužel nikdy neviděla, protože jsem právě čekala na tu kino příležitost a letos se mi ji dostane. A jsem z toho naprosto nadšená a strašně se těším, takže tím je takhle sice hodně dopředu,
0: ale zvu na tady to klasické dílo světové kinematografie. Já si tedy nejsem úplně jistý, jestli kdyby se dal Benji Watch všech natočených pěti celovečerních dílů Indiana Jonese, tak jestli by to bylo kratší nebo stejně dlouhé nebo možná delší než Satanské tango. Ale myslím, že Indiana Jonesovky uspokojí trochu jiný typ publika než to, které by se na 7 hodin posadilo do Národního filmového archivu na černobílý opus Magnum Béli Avatára, respektive Beli Tára. Pojďme se ale teďka už věnovat něčemu, u čeho publikum může taky pocítit jako tíhu svého pozadí, protože to má dvě a půl hodiny. A to je poslední Indiana Jones s podtitulem nebo s celým názvem Indiana Jones a nástroj osudu. Odkazující teda na jeden z dalších McGuffinů, který se týká Archimédova udělátka, které se hledá, ale to není to jediné, co se tam hledá. Takže bych se asi tě, Marie, nejprve zeptal, co jste říkala na poslední díl Indiana Jones a nástroj osudu.
1: No, tak jestli to mám nějak jenom stručně zhodnotit, tak asi začnu tím, že to pro mě bylo lehce vlastně nadprůměrný dílo. To, co bylo pro mě problematické, bylo to vlastně, nakolik se to vzdálilo od toho, co pro mě představovala ta série, respektive ty předchozí teda čtyři díly, to, jak se pracovalo s tím žánrem toho dobrodružného filmu, nakolik vlastně to bylo založené na takových jako klasických filmových tricích, nakolik to pro mě reprezentovalo tu klasickou kinematografii, tady ten díl, ten aktuální, co teď přichází do kin, tak se za mě prostě strašně přiblížil tomu, jak vypadají všechny ostatní, současný, řekněme, jako dobrodružný akční filmy, rychlý filmový střih, rychlé tempo... Sřídání lokací, honičky nekonečný, tu metráž, to jsem ráda, že si rovnou jako zmínil na začátku, protože na mě to bylo dlouhý, ty honičky prostě nebyly nějak zvlášť jako překvapivý nebo zajímavý, totálně očekávatelný, takže usedět to, aniž by se tam vlastně objevilo něco, co by mě nějak zvlášť jako by nadchlo, nebo v rámci toho žánru nadchlo,
0: bylo pro mě vlastně trochu jakoby zklamání, no, takhle asi na úvod. Já bych s tebou souhlasil a nesouhlasil zároveň v tom slova smyslu, že pokud člověk má nějakou představu o Indiana Jonesovi, tak ten poslední díl to nenaplní. Ale já si myslím, že není nic jako Indiana Jones jednotný Indiana Jones, protože třeba si uvědomit, že jednička a dvojka, to je dobyvatele ztracené archy a chrámskázy by v podstatě fungovaly jako samostatné snímky, kdy každý se odkazuje k trochu jiné tradici, žánrové, brakové, podívané. Trojka už je mnohem jako klasičtěji odvyprávěná poslední křížová výprava a odpovídající jako konvenčním nárokům publika i co se týče vývoje postav. Čtvrka už je jako vyloženě v podstatě taková hra, Sama o sobě, kdy se postava z 30. let, respektive postava spojená s brakovými seriály nebo dobrodružnými filmy, převážně 30. až 50. let, přesadí do světa příběhu 50. let inspirovaného právě řadou žánrů. Z 50. let, jako je jisté ekohoror, jako je ascifist mimozemšťany, jako je malodrama, jako jsou tak trochu jako konspirační thrillery. A něco podobného právě dělá ten úplně poslední díl že se chápe postavy z 30. let Indiana Jonesa a přesazuje ji právě do těch jako zhruba 60. 70. let, ale tak, jak je dominantně známe z tehdejší audiovize, takže se přebíhá tu od válečného historického filmu, jako je třeba Train od Johna Frankenheimera k v politickému thrilleru, jaké známe převážně jako ze 70. let, ve kterých figurují nacisté jako Maratonec nebo The Boys from Brazil. A pak se přejde aniž bych jako úplně prozrazoval tak k něčemu, co jako žánrově bylo typické pro americkou kinematografii 60. let. A to je záminka k tomu, aby se upomínalo k něčemu dalšímu, co připomíná kinematografii 60. let. A to jsou historické, epické sandálovky. S nimi si to tak nějak jakože pohrává. Ale je nutné podle mě ještě zmínit, že to není ten Indiana Jones, jakého známe, protože jednak Indy neměl úplně jako jednotnou podobu. V každé scéně jedničky je jako tak trochu jinou postavou. Skutečně se začíná vyvíjet až nějak od trojky dál, včetně toho dílu. A tady vlastně sledujeme od začátku někoho, kdo kdysi býval Indiana Jones a teďka skrze nové dobrodružství do kterého je donucen, tak se znovu stává Indiana Jonesem, jak si ho pamatujeme. A tomu odpovídá i pojetí toho snímku který se teda odkazuje nejenom k 60. a 70. americké audiovizi, ale i k Spielbergovi a tomu, jak Spielberg pojímal ty své Indiana Jonesy včetně různých jako stylistických a jiných postupů. Takže tam má třeba smysl, proč když poprvé Indiana Jones letí letadlem v tomhle filmu, v tom posledním, tak nevidíme tu typickou mapku s tou cestou, s tou trajektorií vyznačenou, která jako v původních Jonesovkách upomínala na Casablanku a jiné klasické hollywoodské filmy. A proč později, kdy si Indy konečně jako nasadí ten svůj klobouk, má ten bič a má to jako své typické oblečení, tak proč najednou se tam ta mapka, když znovu cestuje, objeví. A takhle se dá pokračovat jako dál v tom, jak je to poučené minulostí audiovize a různými inspiračními zdroji, vzory, s kterými se to pohrává, na které to odkazuje, které to přepracovává. Takže za mě v tomhle velká spokojenost, opravdu jako dost velká spokojenost, na rozdíl teda od tebe. Můžeme probrat nějaké jako dílčí věci, které byly poměrně diskutované. Jednou z těch věcí je, bych řekl, de-aging, což znamená tedy omlazování za pomocí triku, kdy v tom úvodním v podstatě aktu nebo v té úvodní 20-minutové zhruba epizodě Vidíme Hrysna Forda, který je omlazený do své dřívější podoby a to díky tomu, že pro studio Disney předtím jako natočil několik filmů, takže Disney mohlo použít jeho dřívější podobu a tu nějak jako upravit digitálně a nasadit na buď jako obličej Kaskadéra nebo na obličej samotného Harrisona Forda staršího, když teda hrál sám sebe ve scénách, kde měl být omlazený. Ten D aging to je něco, s čím v podstatě hollywoodská kinematografie tak nějak jako že experimentuje nebo se to snaží uplatňovat poslední jako víc než dekádu, řekněme jako s proměnlivou kvalitou a s proměnlivými úspěchy. To prostě odstrašující případy jsou jako ty jedny z prvních Například v třetích X-Menech s titulem Last Stand a nebo z Central Intelligence, kde byl takhle digitálně omlazen Dwayne Johnson a nebo Johnny Depp v jedněch z Pirátů z Karibiku. Ale naopak ty povedené případy jsou z několika Marvelovek, jako například Kurt Russell ze Strážců Galaxie 2, nebo Michelle Pfeifferová z druhého ant a nebo Robert Downey Jr. z třetího Ironmana. Jak tobě připadl ten deaging aging Harrisona Forda tady v posledním Inianu Jonesovi?
1: No já musím říct, že mě to teda nějak neuráželo. Myslím si, že to bylo relativně povedený a skutečně teda ten film sebevědomně ukazuje vlastně tvář Harrisona Forda v té jako omlazené podobě opakovaně, vrací se k tomu. A myslím si, že, že skutečně jako připomínal to, jak vypadal Harrison Ford teda před pár desítkami let. Za mě to působilo poměrně zdařilé, ale zároveň je pro mě trochu těžší to sledovat, nezaujatě v tom smyslu, že když vím, že to je fakt ta omlazená, ta podoba prostě nějakým způsobem deformovaná z té současné podoby, tak je to trochu scizující pro mě. Jo, není to něco, co je pro mě úplně komfortní nasledování. Možná to je tím, že prostě jsem byla zvyklá na to, že že zkrátka v takových případech se obsadilo mladší herec, zkrátka úplně jiný herec a vyrovnal se s tou rolí. Tady ale jako hodně silně chápu proč se s tím pracuje, proč zase odkaz do toho období, ve kterém vlastně ten Indy nebo ty předchozí díly se typicky odehrávaly, jak to vlastně pak souvisí s tím následujícím dějem, takže, takže ne, není to za mě samoučelný, to si myslím, že je potřeba říct a tím, že to, mě to přišlo technicky udělaný, tak ze všech těch jako z té přehršle těch efektů a těch jakoby bombasických CGI věcí, mě tohle třeba
0: iritovalo jako nejmíň. Já za sebe musím říct, že tady tenhle D Ageing byl prostě jeden z nejpovedenějších, který jsem viděl. Ano, je tam jako místy, to takzvané a podle mě jako nepomáhá moc to, že Harrison Ford starší nadaboval tady tuhle mladší verzi a ten jeho hlas nebyl zrovna jako dvakrát upraven. Takže je tam určitá jako forma distance, ale s kterou jsem jako neměl problém z toho důvodu, že je jak si to odkazuje na dějiny audiovize, jak si to s nimi pohrává i po formální stránce, tak jsem jako nebyl vyložen jako ten pohrožený divák, který by byl jako zapojený do toho příběhu, do toho vyprávění. Proto ten film tohle ani jako dvakrát nepožaduje, nebo jako pracuje s jako dvěma typy publika. Jedno, dejme tomu, to naivní, neobyl s tím odkazovaným, a to druhé, jako kritické, poučené, které podle mě jako na ten D-Aging přistoupí spíš. Protože se bude všímat i jiných věcí, například insenace předkamerového prostoru, který právě upomíná na to, jak byly snímany válečné filmy v 60. letech, zejména jako ten už, myslím, jednou zmiňovaný mnou The Train. Musím ale vytknout, že pro mě teda deaging aging byl přijatelnější v jiných snímcích jako Irčan od Martina Scorseseho nebo Blíženec od Engalí s Willem Smithem protože tam se pracuje s tím, že v Krčanově je to určitá vzpomínka, která je zastřená úplně jako ne zrovna dvakrát spolehlivá. Takže tam nějaké ty věci, které úplně neseděly, nepůsobily zrovna dvakrát autenticky, tak jsem na to přistoupil spíš, protože to byla ta zastřená vzpomínka a v Blíženci se zase pracovalo s tím, že Will Smith starší se potkává s Will Smithem mladším, kdy ten Will Smith mladší je teda omlazený a má to být nějaký, pokud si dobře pamatuju, klon. Takže jsem na to přistoupil v rámci toho žánrového vyprávění, v rámci toho světa příběhů, že to bylo jako takhle zarámované. A ten de-aging v indim takhle zarámovaný není, i když by třeba mohl být jako nějaký jako sen, případně noční můra kdy ten Indy se pak jako z toho probudí, ale probudí se pak z úplně jiných důvodů, protože ho budí šedesátková hýpí mládež, oslavující teda přistání na měsíci a vůbec úspěchy Spojených států amerických v tom, jak hledět do budoucnosti, zatímco Indy už není a ní pořádně schopný se ohlížet do té minulosti. Můžeme prodiskutovat další poměrně jako propíranou věc, a to před premiérou a i po ní. A to je kritika Phoebe Waller-Bridge, která zde stvárňuje Helenu. Tak zase nechám omluvit tebe, jak tobe se tady tahle postava nejednoznačná poměrně. Motřenka Indyho ho zamlouvala, nezamlouvala, jak ji seděla, neseděla, byla sympatická, nebyla sympatická. Co říká, že si se vůbec zaregistrovala na takovou jako šovinistickou kritiku, jak jako tady tahle silná ženská postava skazí celý ten film, a Indy bude v pozadí a tak.
1: No, asi ta moje recepce této postavy je trošku nejednoznačná. Vlastně vždycky, a to já tady opakuju, pořád je příjemný, když se trošku rozbíjí taková ta konstanta, že hlavními protagonisty filmu jsou ti bílí heterosexuální muži a tady vlastně je to nabouraný touhletou hrdinkou právě i proto, že ten Indy jakoby je na tom pol, napůl vlastně na tom odchodu do penze a vlastně on už nechce být tím protagonistou, takže, takže ona i vlastně tady z toho důvodu jakoby scénaristickýho nebo tady ty zápletky se dostává do popředí, ale já mám spíš výtky jako vůči tomu, jak ta postava působí. Za mě nebyla nějak zvlášť extra jako charismatická. Zároveň to jedno, není jako jednoznačně představovaná jako kladná postava, je tam spousta jako negativních rysů hned od počátku, kdy, kdy vlastně zradí Indyho, vystaví ho jako velkému nebezpečí, usiluje velkou část filmu hlavně o nějakou jako finanční odměnu, takže ty její motivace jsou velmi nízké. I když teda u Indyho to taky nebylo vždycky úplně nejproblematičtější, ale u ní to je teda velmi silně tematizovaný. Zároveň se tam ale stará o malého opuštěného chlapečka, což je ušlechtilý vlastně. Takže je to postava, která teda rozhodně nějak zvláštně nenadchla, ne, nebude to ženská postava, kterou si budu jako připomínat jako jednu z těch jako zajímavých, zajímavých postav z dějin kinematografie. Myslím si, že na ní úspěšně jako brzo zapomenu a tím, kdo prostě zůstane jakoby představitelem hlavním té série, prostě samozřejmě bude na Harrison Ford, který, ještě to tady asi dneska nezaznělo, ale ale je za mě nesmírně charismatický, takový jako šmencovní a pořád, pořád to kouzlo má i v letom teda vyšším věku a podle mě ona prostě nestačí tady v té konkurenci. To vlastně ani není téměř žádná jako
0: soutěž pro něj. No. To
1: bylo
0: docela příkré hodnocení. Já musím říct, že jsem na to pojetí postavy přistoupil a neměl jsem s tím problém. Ani bych jako nevytýkal, že ta postava nebyla nějak sympatická, jak se často ozývá v určitých kruzích, protože ta postava, alespoň podle různých rozhovorů a vyjádření režiséra a té představitelky Phoebe Waller-Bridge, tak odkazovala nebo spíš jako vycházela z jednoho klasického hollywoodského filmu ze skrubulové komedie, to je z komedie, kdy se velmi rychle mluví luví a je to až jako překotné, a to ze snímku do Lady Eve, kdy Barbara Stanwycková tam stvárnila taktéž jako neúplně jednoznačně kladnou podvodnickou postavu, kde nám má být sympatická až v průběhu toho filmu posléze, týče jejího obratu, jejího vývoje a podobně. Tady myslím u Indyho posledního může být jako pro některé problém v tom, že ta postava neprochází ani tak sama o sobě pořádným uvěřitelným vývojem, když projde nějakým obloukem, protože se s ní pracuje podobně jako třeba s ostatními postavami v Jonesovských doborůstvích v jednice a ve dvojce, že ten vývoj je vloženě skokový, v jedné scéně jedná nějak, vloženě oportunisticky proti indimu a že to ohrožuje na životě a v jiné scéně zase jedná tak, že ho zachraňuje, protože se v ní najednou probudí svědomí a v jiné scéně zase jedná trochu jinak ve smyslu dámy v nesnázích, která není až tak v nesnázích, protože si umí pomoct. Takže tady tohle střídání typů bylo zajímavé, že to jako nebyla vyloženě postava, která by byla jenom dáma v nesnázích, která by fungovala jako takové komediální odlehčení jako ta ženská hrdinka nebo hrníka v úvozovkách v tom druhém díle, respektive chronologicky fakticky prvním ctíče dění ve světě příběhu chrám zkázy. Takže jako to není nic takhle otravného nebo nic takhle jako přepálaného týče práce s určitými jako kliše, stereotypy a tropy spojenými s postavami. Navíc teda nemám problém s Phoebe Waller-Bridge jako herečkou, přestože je u ní jako trochu problém ten type casting, kdy většinou stvárňuje jeden a ten stejný typ postavy už od flíbek a je tomu tak v podstatě i tady v tom posledním Indiana Jonesovi. A když už jsem to tak trošku nakousl, protože jsem zvinil Lady Eve, tak si myslím, že dál bychom mohli probrat to jak se Indiana Jones jako série vztahuje k minulosti audiovize a jak se tady tenhle díl, a já už jsem to trošku nakousl v tom svém zhodnocení, vztahuje k dějinám kinematografie. Dostáváme se teďka k další části, kterou jsou Jonesovské inspirační vzory, což je poměrně důležité pro celou tu sérii. Vy pravděpodobně jako velmi dobře znáte ten příběh o tom, jak George Lucas spolu se Stevenem Spielbergem, když byli dovolené na Havaji tak vymysleli vlastně celou tu koncepci, nebo si ji jako nějak srovnali, ujasnili, kdy Steven Spielberg říkal, že by rád natočil něco jako Jamese Bonda. Akorát mu Jamese Bonda dost dobře neumožnili natočit, protože Bondovky dávali režírovat Britům, jakožto agenta kolonizátora. A George Lucas by naopakrát vzdal podstup Seriálům, na kterých vyrůstal, seriálům třeba jako z 30. letech, které produkovala společnost Republic, seriálům jako Zero Rights Again, odtud máme ten jako slavný Indiana Jonesovský beach a dalším seriálům například Nyoka, kdy podle té hrdinky Njoki, nebo teda Perils of Njoka, je konstruována postava Marion vědnice, jakožto silnější ženské hrdinky, která právě vychází z tady těchto seriálových tradic. Takže ani jako v novém díle to není žádný vouchismus, jak se tvrdí, nebo něco podobného stačí znáte, jenom jako dějiny audiovize. A vedle toho byla postava Indiana Jonesa inspirována velkou řadou dobrodružných snímků, zejména snímky jako Čína z roku 1943, či vlastně necelých deset let později Hongkong, nebo z Secret of the Incas. Přičemž tady tyhle tři snímky mají typické, že mají ústřední postavu, která je dobrodružná, která nosí tu typickou Fedoru, která má už ten typický oblek, který si spojujeme právě s Indiana Jonesem. A v jednom z těch snímků v Číně dokonce ta postava se jmenuje Jones, Indiana Jones, a je jako taková představená. A navíc ještě pro Indiana Jones, jakožto inspirační zdroj vedle bondovek, vedle těch dobružných podívaných jako Čína, Hongkong, a of Incas, tak posloužil Humphrey Bogart, nejenom teda v kasablance, ale i v pokladu na Sierra Madre. A ty inspirační vzory a upomínání na ně je prostě vlastně tak důmyslné, že když na začátku druhého dílu Chrámu skázy vidíte Indiana Jones v pro něj netypickém nedobružném oblaku, to je v bílém sáčku, tak dost dobře nevíte, jestli se teďka upomíná na některou z raných Conneryho Bondovek, a, nebo se upomíná na Hamprio Bogárta v Blance. Každopádně takhle je to hra s dějinami kinematografie, s dějinami audiovize a vlastně i s dějinami různých textů a s dějinami literatury, protože Indiana Jones jakožto postava byl inspirován i literárními hrdiny nebo dobrodruhy, jako je například Alan Quatermain. Což je poněkud ironické, protože pak odvisle od úspěchu dobyvatelů stracené archiv v 80. letech, tak b společnost Canon Films vyprodukovala dva filmy právě adaptující literární předlohy Alana Quotermaina, respektive s Alanem Quotermainem jako postavou, a to doby krále Šalamouna a stracené město zla, kdy ten druhý díl je o poznání horší než ten první. Je nutné ale zmínit, že každý Indiana Jones čerpá z trochu jiných tradic, odkazuje se k jiným tradicím, případně kombinuje různé tradice. Já bych se teda navrátil k poslednímu dílu Indiana Jones a nástroj osudu, kdy už jsme teda řekli, že Indiana Jones čelí nacistům, což bylo typické pro některé 70 filmy, kde nacisté se znovu navraceli jako záporáci, kteří se nějak dokázali začlenit do americké společnosti, ale dál tam rozsievat tu nacistickou ideologii což byl případ filmu jako Maratone s Dustinem Hoffmanem nebo The Boys from Brazil s Gregory Peckem. Také, už se, myslím, zmiňoval ten snímek The Train, ve kterém hraje Bart Lancaster, a ten byl podle mě jako velkým inspiračním zdrojem, velkým inspiračním vzorem pro tu úvodní sekvenci v té pěce, i co se týče vůbec toho, jak je přeplněný ten předkamerový prostor, jak je snímá ten předkamerový prostor, a že Indy se snaží zachránit muzení exponáty, archiválie, které si nacisté odváží a chtějí je ukrást, zpeněžit což je vlastně námět The Train, záchrana muzejních exponátů před nacisty, kteří je právě odváží ve vlaku, přičemž ten vlak ideálně by neměl být zničen, neměl být vyhozen do povětří, což teda likvidací těch nacistů poněkud komplikuje. Taktež teda jak čtvrka, tak vlastně i pětka vychází ze, nebo vlastně všechny díly Indiana Jones vychází ze skrubulových komedií, to je z romantických komedií klasického Hollywoodu. Čtvrka teda víc z Africké královny s Humphrey Bogartem a Hebernovou a pětka teda víc z Lady Eve po vzoru, která teda konstruuje tu postavu Helen, kterou hraje Phoebe Waller-Bridge jakožto nejednoznačnou, neúplně sympatickou, spíše zlodějskou nebo oportunistickou, ale nakonec nějakému poznání dospívající a na více sympatickou se proměňující postavu nebo charakter, když to řeknu, takhle hloupě. A jedním z poměrně jako velkých inspiračních zdrojů, co týče jako průchodu 60-kovou a 70-kovou audiovizí, což teda poslední Indie, tak jsou sci-fi a historické sandálovky. Je nutné vědět, nebo je dobré vědět, že pro šedesátkovou, hlavně šedesátkovou audiovizi americkou, nebo angloamerickou, byly typické B-čkové scifi, než se pak prosadily do těch ačkových, které pravděpodobně znáte, jako je třeba Planeta opice z roku 1968. A byl i adaptován jako asi nejvydařenější adaptace té literární předlohy Stroj času od Valsa A vznikly i jedny z nejlepších dílů Doktora Wu jako takové, a to v 60. letech, Invaze daleků na zemi a Doktor Wu a dalekové, a to v první polovině 60. let. Takže pokud víte, že poslední Indy se jmenuje Indiana Jones a nástroj osudu, že ten nástroj osudu nějak souvisí s tím, co vynalezl Archimedes, a že se odkazuje na 60. kinematografii, a že pro 60. kinematografii byly typické scéfy s cestováním v čase, tak byste pravděpodobně měli být i připraveni na to, že poslední Indiana Jones je takovou procházkou po 60. a 70. audiovizi, kdy ta postava Indiana Jones je jenom taková záminka nebo spojovník tady tohle. Na magii nevěřím. Ale párkrát v životě jsem viděl věci, co nejdou vysvětlit a tak věřím, že nejde o to, čemu věříš, ale jak moc tomu věříš. Teď už se mírně dostáváme teda k spoilerové části, kdy můžeme probrat ten závěrečný akt, který vyvolává, a myslím, že ještě bude vyvolávat určitě kontroverze, stejně jako nikoli vimozemšťané, ale bytosti s jiné dimenze v, poslední, nebo v předposledním Indiana Jonesovi v křišťálové lepce. Tak upozorňuju spoilery, pokud si na to potrpíte. A zeptal bych se teda Marie, jak tobě sedlo ten zvrat nebo ta úhybka do dalšího žánru a to s cestováním v čase?
1: No já musím říct, že já jsem to hodně vztahovala k tím předchozím dílům Indiana Jonesa, kdy vždycky vlastně Indy usiloval o nějaký teda velemocný artefakt a v každém vlastně díle ten artefakt byl spojený s něčím, co bych mohla nazvat nějakou jako nadpřirozenou mocí nebo nějakým jako nevysvětlitelným jevem, což už má vlastně k tomu sci-fi prvku jako velmi blízko, Nehledě na to, že v té křišťálové lepce, že skutečně jsou teda ty mimozemské bytosti zmiňované, takže za mě v tomhle tom to zase odpovídá jakoby tady tím využití nebo práci tady s tou jakoby klíčovou rekvizitou, tím předmětem, o který protagonista usiluje a jehož teda účinky jsou vždycky, a myslím si, že to fakt platí v každém tom předchozím díle, jak už jsem říkala, prostě nadpřirozené, nevysvětlitelné a až jako děsivé vlastně by se dalo říct, jo? že to je něco jako nesmírně mocného, počínaje tou archou, že jo? co nejde kontrolovat třeba nebo nenutně kontrolovat, nebo nevíme, jak, co můžeme vlastně očekávat, jakou to bude mít moc a nikdo z těch protagonistů to vlastně neví. Takže v tom duchu to za mě nějak extra překvapivé nebylo. Mě nějak ani neiritovalo to vlastně, jak konkrétně teda s tím nástrojem pak zacházeli spíš v duchu toho, co jsem říkala úplně na začátku, jak všechny ty scény jsou takový jako natahovaný a na mě až jako by uměle prodlužovaný, tak třeba ten průlet, prostě tím jako průchodem časem, nebo jak to mám teďko nazvat rychle, tak byl strašně zdlouhavý. a i když se tam vlastně spustilo odpočítávání, tak to odpočítávání prostě nebylo pět, čtyři, tři, ale bylo to pět, že, že to vlastně jako úplně retardovalo to, jako jak to mohlo být napínavé, jak to mohlo být svižný. Když si jako vybavím průlety takovýhle jako v hvězdných válkách, tak tohle bylo teda jako hodně komický. No. To za mě bylo vlastně na tom asi nejproblematičtější, ale to, že tam mají takový jako magický objekt a že to tím pádem jakoby hraničí se sci tak pro mě bylo v souladu prostě s tím očekáváním vlastně, co mám u té
0: série. S tím souhlasím, co jsi právě říkala, a ono je docela zajímavé, jak se pracuje s těmi takzvanými megafeny, nebo megafiny, což, jak to definoval Alfred Hitchcock, který to takhle pojmenoval. Tak jsou rekvizity, které jsou velmi nebo extrémně důležité pro postavy, ale v podstatě naprosto nedůležité nebo zaměnitelné s čímkoliv pro publikum. A ono je zajímavé, že v té Indiana Jonesovské sérii máme vždycky nějaké ty megafiny, nebo převážně máme ty megafiny, kdy někdy se dostanou do toho názvu, jako v případě křišťálové lebky nebo toho nástroje osudu. A někdy je to ta archa úmluvy, jako v případě té jedničky dobyvatelů ztracené archy. Ale ty megafiny jsou fakticky jako velmi důležité, a jsou zároveň jednak jako zámeňkou s dějinami, s dějinami kinematografie, jako hry s dějinami kinematografie, s přeskakováním mezi různými žánry. A taky jsou důležité v podstatě tématicky. Ve trojce se řeší vztah otec, syn, určitá jako věčnost a moc, která vyplývá zdržení takových jako předmětů, které můžou vést k nějaké věčnosti. Stejně tak ve čtvrce ta křišťálová lepka nakonec jako představuje určitou moc vědění a touhy po maximálním možném vědění, které může být zničující. V té jedničce, ta archa umluvy je v podstatě, jak se to někdy vykládává, v některých jako videojessích nebo tak, takovou židovskou pomstou od Stevena Spielberga židovského režiséra na nacistech, kteří jsou tam karikováni a zároveň ta archa umluvy, jakožto biblický nástroj se pomstí těm nacistům za to, co napáchali v podstatě nekřesťanského, nebiblického. A tady u toho nástroje osudu, tak se tam vnáší otázka času, obracení se do minulosti, vztahování se k minulosti, a to nejenom teda audiovize, ale i pro tu postavu ústřední Indiana se, co si prožila, jak už žije spíše v minulosti, zároveň už není jako tak schopná jako v minulosti a žije ve světě na konci 60. let, který se upíná v podstatě do budoucnosti nebo do vesmíru, do mezigalaktických letů. A už jako ani ty jeho studenty a studentky nezajímá výklad archeologie. Sečí si jenom jako srovnat scénu s jedničky, kde na něj pomrkávají s tím, že ho milují, a scénu tady, kdy ti studenti, studentky jsou otrávení a nejradši by jako utekli z té přednášky, protože se zrovna jako slaví přistání na měsíci, nebo něco takového, že jo. Takže tady to tematicky je pozoruhodné spojené i s tou otázkou stárnutí nejenom postavy Indiana Jonesa, s otázkou relevance tady tohohle jako starého dobrodruha pro současnou kinematografii, kde dominují superhodinské podívané. Takže v tomhle se mi to zamlouvalo. Nebyla to jenom jako čtverka křišťálová lepka, kde si teda křišťálová lepka jako dělala graci z toho, jak už jako Indiana Jones Stárne a Harrison Ford Stárne. Takže snaží se dělat jako dobrodružné kaskadeské kousky jako za mladá po vzoru třeba Zora ale už mu to tak nevychází, protože spadne a tak. A tady se vyloženě v tom nástroji osodu reflektuje, že ta postava získává skrzvat to dobrůství, do kterého je vnucena druhou mízu. A spolu s tím ten film začíná čím dál tím víc upomínat na to, jak vypadaly Jonesovské dobrůství u Spielberga, včetně okázalé práce se svícením, vynořováním z obrazového prostoru nebo zadního plánu. A v tomhle se mi to zamlouvalo jako imitace kinematografie nejenom 60. a 70. let, jak jsem o tom jako mluvil ve vztahu k těm různým žánru, ale jako i imitace Jonesovských dobrůství, jak je režíroval Steven Spielberg. Což nás může jako dostat k tématu... Jak se ti zamlouval tady tenhle Indiana Jones ve srovnání s těmi předchozími? Jak se ti zamlouvala režie Jamesa Mangolda, pro kterého se jedná o první režii pro Disney a první režii Jonesovského důvodství ve srovnání s režii Stevena Spielberga, který teda natáčel všechny čtyři předchozí díly Indiana Jonesa?
1: Já myslím, že, že se budu o trošku opakovat v tom, co jsem říkala v tom úvodním komentáři k Indimu, že vlastně tenhle ten film mnohem víc působí jako, jakési jako opakování toho, jak teď vypadá současná kinematografie toho, řekněme, dobrodružně akčního žánru, protože to, to se vlastně hodně smívá, nebo do toho vstupují právě ty komiksovky že jo, a tady ty superhrdinovky. A za mě to už jako je vlastně dost zaměnitelný styl nějakého jako zdatného řemeslníka a zároveň, nakolik se tam nadužívají ty efekty, to CGI, tak to prostě už neodpovídá tomu, co představuje ta režijní práce toho klasického tvůrce Stevena Spielberga. Ty jeho filmy pro mě prostě vypadají úplně jinak, jsou mnohem čistší jednodušší ve smyslu jako toho filmového stylu, jasnější. Jediná jakoby, spojnice teda na úrovni toho stylu mně přišlo, že to drželo jakoby, slušnou práci jako s kamerou a kompozicí, což vždycky byly devízy toho Indiana Jonesa, zajímavé vlastně úhly, kamery, různý podhledy, přeostření a podobně. Ale tady vlastně tím, jak je ten obraz, mnohem plnější, mnohem nasycenější, různých prvků, efektů, jako komplikovaných scén ve městě, strašně moc postav, tak to vlastně ani tolik už nevynikne. Takže za mě teda, to je jako strašně velký
0: rozdíl prostě, tenhle ten poslední děl proti těm předchozím. Pro mě taky, i když je to podle mě dané tím, že se upomíná zase na něco trošku jiného, ale musím říct, že Spolborgová režie oproti té Mangoldově vyniká o poznání víc. Obzvlášť teda čtyřka, kdy se zapomíná, jak jako skvěle je Indiana Jones 4 zrežírovaný, co se týče dalších záběrů, kompozic, rozmístění těch postav před předkamerovém prostoru do určitého jako trojúhelníku, což je jako častý kompoziční princip v rámci těch scén. Jak je třeba chytře i jednička zrežírovaná právě, co týče práce s tím mimoobrazovým prostorem, čemuž byly věnovány různé analytické texty, myslím, Varena Bucklanda a dalších, které si můžete případně přečíst, pokud byste měli nějaký zájem. Určitě jako promluváme k publiku, které něco takového dělá, že, čte si analytické anglické texty. Ale musím říct, že ten poslední díl mi nepřišel špatně zrežírovaný. Myslím, že mi přišel jako velmi dobře stylizovaný, upomínající se na minulost v tom slova smyslu, že Teď mají postavy temnější kostýmy, protože chceme, aby to působilo jako 70-kové špionážní trillery nebo chceme, aby to působilo jako exploatace, to je exploatace s černovskými postavami ze 70 let. Tady naopak chceme, aby to bylo v ostrém kontrastu s teplou barevnou paletou při oslavě, kdy se má upomínat zase na nějaké jako 60 takové historické sci-fi, nebo neúplně historické sci-fi v té době, ale prostě pojednávající o vesmírných úspěších Ameriky. A v tomhle mi to přišlo jako dobré. Co je podle mě zajímavé je, že pro 60 kovou 70 kovou kinematografii a vlastně pozdější byly víceméně jako typické dva postupy řešení scén. Vřívější sit and deliver, to je sedět a všechno říct, co jsme mohli vidět třeba jako v dřívějších Jonesovkách, hlavně jako v prvním dílu. A ten pozdější přístup byl walk and talk, aby se to jako trošku dynamizovalo. A tady už nemáme jako walk and talk, ale máme drive and Show, když to řeknu jako takhle, kdy i jako podstatné informace získáváme, když postavy jsou v nějaké akční scéně, v rámci, které rychle jedou, nebo jenom jak se dá rychle jet za pomocí tuk-tuků a podobných jako vozítek. Takže tohle je jako takové zpřístupnění Indiana Jones pro mladší generaci, že už i informace se dozvídáme během akce, která je samozřejmě rychlá, rychle stíhaná a s blížším rámováním, takže je poznání jako méně přehledná, než jako naprosto precizně přehledně a v dalších záběrech režíruje Steven Spielberg. Ale tím jako nějak zvlášť nechci hanět tu režii, protože je podle mě jako velmi vydařená. Jenom to jako fakt není level Steven Spielberg a nic jako level Steven Spielberg od toho jako dost dobře očekávat nemůžete. Což nás tak jako více přináší ke skoro konci. Já bych jenom uvedl, že stejně jako království křišťálové lebky bylo odpremiérováno na Ačkovém snobském festivalu v Cannes, tak stejně tak byla odpremiérována i tahle pětka Indiana Jonese s tím názvem Nástroj osudu. A zatímco Království křištělové lepky před těmi 15 lety mělo v Cannes převážně pozitivní ohlasy, na co se zapomíná, a i u nás mainstreamová kritika ten film jako velmi chválila a dávala vlastně plná hodnocení, jak si nemě tak v premiére, a akorát po letech fanoušci začali prskat, takže se na ten díl nahlíží jako mnohem negativněji, než jako v době svého uvedení. Tak pětka měla premiéru v Khan, měla převážně jako spíše záporné, při nejlepším jako průměrné hodnocení, maximálně naprosto výjimečně jako mírně nadprůměrné nebo nadprůměrné, a ten potles v Cannes byl jenom pětiminutový, což znamená, že se jako většinou tleskalo Harrison Fordovi, který byl jako přítomný v sále. A navíc v kán, když začne potlesk, tak se nepouští pryč jako z toho sálu. Takže ti lidi tam prostě museli být a tleskat, protože nic jiného jako dost dobře nezbývalo. A teďka po premiérách ty divácké ohlasy jsou pozitivnější, čímž je to jako teda v kontrastu s přijetím a uvedením toho předchozího dílu Křišťálová lepka. Tak si říkám, co ty, Marie, jak si stojí nástroj osudu ve srovnání s předchozími díly? A pak řeknu, jak to mám já, poté to jsem nedávno absolvoval maraton.
1: Tak za mě... Ty předchozí díly jsou trošku nevyrovnaný, mě jako extrémně iritovala ta druhá epizoda, tu jsem jako vyloženě protrpěla, ty ostatní, respektive ty, který rámují, to znamená první a třetí, to znamená ty dva díly, co ještě vznikly v 80. letech, stavy mnohem výš. Možná, že ten čtvrtý díl stojí jakoby někde trochu jakoby mezi asi tím, že je, že je trochu mladší, ale stejně pořád si myslím, že jednak tím, že ho stále režíroval Steven Spielberg a že se to ještě víc blížilo tomu, co já jsem tady nazývala nějakou, řekněme, tou klasickou kinematografií, analogovou a trikovou, a ne prostě efektovou, tak za mě prostě ten přístup je mi bližší. A naopak to, co už jako jsem tady několikrát zmiňovala u toho posledního dílu, je za mě takový jako vyprázdněný. No, už za mě nenabízí tím vlastně ten pátý díl něco jako originálního, ve srovnání prostě s tou současnou kinematografií, no. takže je to takový jako hybrid pro mě no, tím pádem. Že vlastně nevyniká na současnou kinematografii, není to jakoby, z těch jakoby, akčních filmů ty poslední doby něco, co bych zařadila mezi výkovejmiční tituly, ale tím jakoby, odskokem od těch původních dílů už se vlastně ani nevyrovná jako ani jim. No. To je takový
0: asi, tak asi polopaticky bych to schrnula. Jak no. mám si říkat, to se shodneme i neshodneme zároveň. Můj žebříček by byl poněkud atypický, já s tebou souhlasím s tím, že pětka by byla až úplně na konci, co se týče nějakého pořadí. Na prvních místech bych, a to je teď docela kontroverzní názor, měl dvojku a čtverku, protože Kinerna Jonesovi přístupu s ohledem na to, jak se stavuje k dějinám audiovize. A pak by na zhruba stejné místě byla jednička a trojka, poněkud jako klasičnější, konvenčnější trojka. A pak by až byla pětka, ale to neznamená, že by pětka podle mě nebyla velmi dobrý až skoro jako výborný film. My, nebo obecně jako publicisté, žurnalisté, žurnalistky jsou nucení nebo jsme nuceni k nějakým procentuálním hodnocením palcům nebo barvičkám a jako nejnižší ukazatel toho, jak se člověku co zamouvalo, nezamlouvalo. Kdybych jako musel, pokud by mi, já nevím, kdyby mi někdo jako vyhrožoval, že mě zpráská byčem, pokud tomu nedám procentuální hodnocení, tak bych jako pětce dal 90%, s tím, že by to jako pro mě byla jako velmi červená barvička, jo, pro lidi, kteří rozlišují hodnocení podle barviček třeba na různých databázích a tak, tak jako velmi červená barvička, jo, že by to nebyla modrá nebo černá. Jo. A ještě bych chtěl jako ke konci doporučit některé jako další dobrodružné filmy, inspirované Indiana Jonesem, respektive vycházející z toho, co znovu ustanovil Indiana Jones, jako to, jak má vypadat nebo měl by vypadat dobrodružný film. Film prostě vlastně reagující na komerční a hlavně kritický úspěch, nebo relativní kritický úspěch dobyvatelů z archy. A tam bych za sobě jako nejvíc vyzvyhl dva díly, první dva díly boské relikvie režírované, produkované a i stvárněné, co se týče hlavní role Jackie Chanem, kdy ta jednička upomíná na dobyvatelé ztracené archie ve svém prologu a ta dvojka je v podstatě už jako full in demot s nacisty, nacistickým zlatem a přepáleným, okázal zároveň jako komediálním závěrem. Takže pokud jste neviděli, jako tady tyhle osmdesátkové nebo pozdně osmdesátkové fláky s Jackie Chanem, božskou relikvií, pokud se na tom třeba jako nevyrůstali na komerčních stanicích, tak si to doplňte. Pro je valná většina těch jako dobružných filmů z 21. století. To mohle nesahá ani, já nevím, po jako závěsný kol na Jonese nebo jako to, kde má umístěný bitch. Takže pořád podle mě i Indiana Jones poslední je výrazně lepší než ty jako příšerné mitkultové adaptace Dana Browna jako šifra Miseralna, Narda, Andělea, Damany nebo Inferno je jako výrazně lepší než ty videoherní adaptace jako Uncharted nebo Tomb Raider. A akorát z 21. století je podle mě lepší dobrodruž do Tintinova dobrodružství režírovaná Spielbergem, protože Spielberg v tomhle jako žánru evidentně jako králuje. A navíc ta virtuální kamera mu umožnila jako další hrátky s návazností a stylem jako takovým, takže to je to jako parádní anatomická podívaná, nejenom jako parádní divácká podívaná. Co za tebe, co bys doporučila? Jo, mům je vlastně strašně, že jo, se vztahuje
1: k tomu Indymu, je to taková série, která podle mě ho nejvíc připomíná takovým tím jakoby přímočarým způsobem, asi bych to zařadila do té kategorie jako neškodný zábavy a teď nemyslím to jako kriticky spíš, jako, že, že to není asi něco, co by mě nějak vyloženě jako vyzývalo k nějakým velkým jako přemýšlení. Pro mě uh, jednak, to jsem ti říkala vlastně, než jsme začali natáčet, pro mě jako asociace té džunglový akce je prostě jednoznačně vždycky apokalypsa Francisa Forda Kopoli, což uh, samozřejmě ne, není jakoby žánrově to nemůžeme srovnávat s mumí ani s Indym, ale je to vlastně jako silný, dobrodružný příběh, dobrodružná mise k místu, který má nějaký jako kvality, řekněme kultu nebo toho původního obyvatelstva je tam nějaký hmatatelný, nějaký prostě šamanství, nebo něco lehce nadpřirozeného. a právě vnitru té džungle prostě to všechno jako kulminuje a za mě to je jako strašně silný film a možná proto jako ta asociace je tak silná, ale zároveň jsem si uvědomila, že, že pro mě ta nejsilnější asociace jako osobní u toho dobrodružného žánru jsou dvě série, které jsem milovala a vlastně jsem nesmírně jako nostalgická k nim do současnosti a určitě vždycky budu. Dvě série, které jsem sledovala jako od dětství a obě vznikly v 60. letech. Jedna z nich je série Západa německá a druhá je francouzská o Angelice. Angeliku už jsem tady zmiňovala minimálně v jednom z našich předchozích podcastů, protože to byla právě pro mě ta silná jako proaktivní hrdinka, kterých bylo teda po skrovnu. Zároveň jsou to jediný vlastně filmy, ke kterým se vracím, jakoby čistě v dabingu, nezvládám vůbec ty originální verze zvukové, že natolik prostě mám jakoby změstněla ten dubbing a je to pro, jsou to pro mě strašně silný filmy, takže to jsem chtěla zmínit tady z těch nostalgických důvodů.
0: Nejlepší Indiana Jonesovská dobrůství jsou ale podle mě ta s Indiana Jonesem, protože Indiana Jones se neomezuje jenom na pětici filmů, ale rozprostírá se do dalších médií, do her, do komiksů a do seriálů. Takže pokud máte měníč VPNky a předplácíte si Disney+, tak na zahraničním Disney+, byste Nikoliv na tom českém, ale na tom zahraničním, ano. Vy jste měli vidět mladého Indiana Jonese seriál z let 1992 až 1993, který se dočkal pouze dvou řád, kdy ta první měla po šesti a ta druhá po 22 epizodách. Byla teda Georgem Lucasem koncipována jako takový edutainment, to jest vzdělávání a zároveň zábava, protože mladý Indiana Jones se setkával s výraznými osobnostmi z historie, například s Pančovilou, na což se odkazuje ve čtvrtém díle Království křišťálové lepky. A byly to navíc jako díly, které byly výpravné, některé měly vyloženě stopář celovečeráku nalelo se do toho velká spousta peněz, takže ta výprava a vůbec podouční hodnota kostýmy a kvizity byla a bylo to skutečně jako skoro produkce pro kina, akorát uváděná v televizi a v současnosti k vidění na zahraničních streamovacích službách. Takže si můžete dát mladého Indiana Jonesa, který se původně teda jmenoval, myslím, Chronicles of Indiana Jones, jelikož to vždycky bylo uvozené vzpomínáním starého Indiana Jonese, ale pro účely filmů v střihových verzích a pro účely pozdějšího sestřihu seriálu na streamovací služby tady tyhle vzpomínkové pasáže byly vystřiženy. Takže jsme měli jenom ta dobroství toho mladého Indiana Jonesa bez vzpomínání toho starého Indiana Jonesa, kterého jsme viděli jako bez okého, respektive s páskou přes jedno oko. Takže se už asi nedozvíme, jak Indiana Jones ještě ke stáří přišel o to jedno oko. Možná mu ho teda v nějakém afektu vypíchla a Marion nebo něco takového. To už se budeme asi jenom dohadovat. A stejně tak za pozornost stojí hry a komiksy s Indiana Jonesem. Z komiksů stojí za pozornost jednak Fate of Atlantis, což původně měla být filmová čtvrka, protože k tomu vznikl scénář, ale pak z toho udělali jednak hru, která byla velmi populární a jednak komiksovou adaptaci toho scénáře a té hry, která byla taky velmi populární. A na Fate of Atlantis se pětka odkazuje například v podmorské pasáži. A za zmínku stojí i komiks Indiana Jones and the Spirit of Destiny, kde Indiana Jones hledá to kopí, které teda úspěšně, nebo možná neúspěšně, to se dozvíte, když dorazíte do kina, hledá, případně nachází v pětce filmové, která teda neignoruje ani tady tyhle komiksová dobruství Indiana Jonesa. A pokud byste chtěli další hry, tak velmi chválené jsou ty v Lego provedení, které prostě adaptují první tří díly a za sebe bych mohl doporučit vedle Fate of Atlantis i Emperor Stump, které se odehrává krátce před začátkem chrámu Skázy, který vlastně předchází do stracené ztracené archiče indiano chronologie. A to už máme s doporučení vlastně úplně všechno a z tohoto dílu to máme skoro úplně všechno. Protože ještě stojí za zmínku, že poslední Imian Jones je jedním z nejdražších filmů vůbec. Uváděný rozpočet je krátce pod nebo mírně pod 300 milionů dolarů. Tvrdí se, že údajně třetina nebo skoro třetina šla na D-Aging a na triky vůbec. A ještě se to teda prodražilo kvůli covidu, odkladům, odkladům natáčení, covidovému štábu, který se staral o to, aby jako herci herečky a vůbec jako štáb nechytili ten covid během pandemie. A samozřejmě to bylo nákladné i s ohledem na honorář Harrison Forda, který sice tvrdí, jak se do téhle role chtěl vrátit, protože na rozdíl od Hanna i Indiana se jako postavu měla rád vždycky, ale pokud vám nabídnou honorář ve výši nějakých 60-65 milionů dolarů, tak pravděpodobně by se to ani v 80 letech neodmítly, že jo? To si jako přiznejme. Otázka je, nakolik pátý Indiana Jones bude komerčně úspěšný, protože jednak k těm uváděným 300 milionům se musí připočíst ještě zhruba 150 milionů za propagaci, jak to tak bývá. A taky se ty rozpočty neuvádí většinou v plné výši, takže ten náklady, jako rozpočet a ještě na reklamu, ten film dělají jeden z nejdražších vůbec za dobře jako skoro 500 milionů, nebo klidně přes 500 milionů dolarů. A je otázka, jestli ten film jako dosáhne na tržbách aspoň 800 milionů, aby se jako ten rozpočet nějak aspoň trošku vyrovnal. A neskončilo to úplně ve ztrátách. Ale ty první projekce, víkendové projekce, jsou prostě katastrofální a kina, zejména zahraniční americká kina, víceméně zejí jako prázdnotou. Takže to vypadá, že tady tomuhle staromilskému typu dobrodruhů, kteří mají sice nějaké jako superhrdinské nebo komiksové kořeny, jako Zoro, a vlastně i ten valící se balvan z jedničky upomíná na jeden z komixů DuckTiles. Tak tady těmhle staromilským typům hrdinům odzvonilo. A odzvonilo teda i nám, jakožto podcastu, protože tohle byl úplně poslední díl, který jste mohli alespoň pod daným médiem slyšet, protože kulturní publicisté a publicistky, jak už jsem zmínil v jednom z minulých dílů, se stávají fosíliemi, i tam, kde se investuje do fosilních poliv, takže by měly být peníze. A za sebe bych se asi rozloučil tak, že když jsem vždycky každý díl začínal variací na pozdrav z kultovního snímku s Jimem Kerim od Petra Truman Show, tak bych se rozloučil tak, že bych ocitoval jednu, nebo parafrázoval jednu z posledních vět, kterou tam postava svárně na Jimem Kerim řekne. A to, pokud bychom se neviděli, v tomhle případě neslyšeli, tak dobré odpoledne, dobrý večer a dobrou noc. <laughs> loučíme
1: se s Indem a loučíme se s naším podcastem. Díky za tohle roční dobrodružství a třeba budeme mít příležitost se vidět nebo slyšet při nějaké jiné příležitosti. Mějte se dobře.